0: Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accorder votre première interview à la télévision depuis la rentrée et notamment depuis le, le, le déclenchement de cette crise agricole qui traverse le, le, le pays. On est ensemble pendant près d'une heure. On aura aussi l'occasion de parler de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration des premiers pas du gouvernement de, de Gabriel Attal, de la situation internationale aussi. Mais d'abord, l'actualité la plus chaude, la plus brûlante, la FNSEA du bassin parisien et des jeunes agriculteurs ont donc annoncé vouloir entamer demain à 14h le siège de la capitale pour une, une, une durée indéterminée. Euh, D'autres grandes villes françaises pourraient également être euh, bloquées. Ringis est aussi euh, visé. Alors que l'on voit à l'instant, en haut à droite de l'écran, les images de la cellule de crise où euh, se sont rendus Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Cellule de crise pour préparer ce qu'ils appellent un dispositif euh, préventif. Voilà, on voit les images, il carrément des... Des, blindés, des véhicules blindés qui ont été déployés à Rungis. Question simple pour commencer, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous soutenez ces initiatives de blocage bah, Bon,
1: D'une manière générale, les formes de l'action, qu'on les soutienne ou pas, ça n'a pas d'influence sur elles, les formes de l'action, en général, présentent des inconvénients. Par exemple, quand un syndicat de cheminots est en grève, bah, mmh. ne circule pas, vous avez des tas de gens qui restent sur le quai. Donc, c'est pas inhabituel qu'une forme d'action ait un impact sur le grand public. Alors, après, ce qui se discute, c'est de savoir si ça vaut la peine de le faire ou pas. C'est-à-dire si y les revendications, on peut les partager ou pas. Alors, moi, je vous dirais assez simplement, pas toutes, dans le cas précis. Mais, mmh. euh, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que, c'est peut-être une des crises finales de l'agriculture française. Il y a déjà plus que 400 000 paysans, ils étaient 7 millions euh, il, y a, il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, pardon, on va pas le temps passé, euh, et maintenant ils sont 400 000, il y a 3 millions d'étudiants dans notre pays, pour qu'on se fasse une idée hein, de la proportion. Donc clairement, il y a un projet qui se porte sur la paysannerie, comme sur tous les autres domaines d'activité économique, c'est euh, l'ancienne paysannerie euh, familiale, c'est fini. Maintenant, place aux très très grandes surfaces, avec des procédés totalement industriels, et tout ce qui n'est pas dans la maille doit disparaître. Et pour y arriver, il y a la concurrence libre et non faussée. Alors là, les paysans se sont mis, les agriculteurs se sont mis en mouvement, et ça, ça nous intéresse parce que, si vous voulez une crise, c'est toujours une impasse. Parce qu'il y a une impasse, il y a une crise. Toute euh, euh, crise peut être aussi l'occasion d'une sortie par le haut. Donc ce qui se passe en ce moment peut nous permettre, alors on aura des buts différents les uns et les autres, du point de vue du grand patronat financier, c'est l'occasion jamais jamais tordre le coup aux agriculteurs, et puis pour nous, c'est l'occasion de faire passer l'idée qu'on peut avoir une nouvelle agriculture, une véritable transformation ouais. de l'agriculture française. Et, et
0: on aura l'occasion oui. de détailler notamment vos positions, mais pa pardon de rester sur l'actualité euh, la plus immédiate. Cette méthode qui consiste pour les agriculteurs du Grand Bassin parisien de se placer sur les axes qui mènent à Paris pour bloquer. Est-ce que vous dites euh, c'est la bonne chose à faire, quels que soient les désagréments que cela peut euh, apporter pour ceux qui euh, mmh, mmh. Euh, vont travailler et qui doivent aller chercher leur, leurs enfants à l'école
1: Évidemment. Ça va être des désagréments. Les enfants à l'école, et oui. puis les corbillards qui passent, et puis tout ça, parce qu'il faut y aller, il hein, ne faut pas hésiter. D'habitude, bah, vous dites tout le monde est pris en otage. Non, Je, je m'étonne que ça. vous les... non, Ah, mais... quand même
0: on va commencer cet entretien sur des bases Saine, saines et normales. Ça. Le fait est que oui. cela va impacter non, non, la je, vie je, quotidienne moi, je
1: Mais je voulais vous faciliter le travail. Ouais. D'habitude, quand il y a une grève, on dit qu'on prend les gens en otage. Donc là, on dit qu'il y a des problèmes. Je préfère qu'on dise... Donc qu y a des... bloquer mais attendez, Paris vous avez raison. Avec des tracteurs. Il y a des problèmes, en effet. Ouais. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les luttes savent que pour bloquer le capitalisme, il faut bloquer les réseaux. Voilà, tout le monde sait ça. Donc, euh, tous les syndicats, même ceux qui ne sont pas anticapitalistes, comme c'est le cas de la FNSEA, euh, ou ceux qui le sont un peu plus, je ne les nommerai pas pour ne pas les mettre dans l'embarras, savent que c'est en bloquant les réseaux qu'ils obligeront à aller au bout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit obligé d'aller au bout. Donc, c'est une première étape que vous... De, 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 quand écoutez, vous la vous preuve, ça marche. Il y a deux jours... Euh, le, monsieur Attal, le premier ministre a annoncé des mesures. Mmh. Ils ont annoncé qu'ils bloquaient Rangis. Pouf euh, et, et
0: pardon les entrées dans Paris. Rangis est plus ou moins visé. Hein. Aussitôt. Rangis est visé par euh, bien, la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui veut à partir de demain matin bloquer Rangis. Voilà. Ouais.
1: Aussitôt le premier ministre a dit oui. Eh ben je vais prendre d'autres mesures encore. Donc ça marche. Leur affaire, ils auraient tort
0: d'arrêter. Il y a eu aussi des déblocages d'un certain nombre de de, de points sur des autoroutes, oui. après les annonces du Premier oui, ministre oui. vendredi soir. Oui, ben ça m'étonnerait que ça dure, mais mmh. c'est justement ce qui me fait craindre,
1: si vous permettez euh, de le dire, c'est que après avoir eu un certain nombre de bazars, comme d'habitude, euh, on finisse par s'arranger avec un petit truc, euh, bon, on va baisser ici, on va verser un chèque là. Mmh. C'est pas ça dont on a besoin, on a besoin d'une transformation profonde de l'agriculture, et peut-être même d'avoir pour une fois un débat qui servira à quelque chose, je pense à l'habitude qu'a pris M. Macron de convoquer des débats pour tout et n'importe quoi, pour dire bah, quelle agriculture on veut et comment on s'y prend pour y arriver. Donc, moi c'est clair, si, je, si mes amis gouvernaient ce pays, ou si moi-même j'y participais, nous sommes capables de régler le problème de l'agriculture en cinq ans en arrêtant de vider les campagnes, de vider les exploitations agricoles, en proposant un
0: tout autre modèle. Attendez, mais est attendez, attendez une... Pélochon, je, oui je veux m'arrêter là-dessus une seconde, parce que euh, vous dites, et d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, je suis pas d'accord sur tout. Ce qui est assez paradoxal dans la situation, c'est que donc, vous soutenez les, les méthodes. Euh, quand J'ai pas le... dit ça Si, si. J'ai dit que vous observez. Vous dites, il faut bloquer les axes, donc au fond, c'est une façon de, de mettre les uns et les autres devant la responsabilité, ce que vous avez dit. Oui, mais j'ai pas dit que je soutenais. J'ai dit que j'observais, que je notais, que je m'étonnais de votre surprise. Et donc vous ne les soutenez pas Mais mais la vie pour vous c'est noir-blanc. Ah bah. On soutient. Attendez. Ben après Président ça. Moi, pendant la réforme des retraites, quand il y avait des grèves, oui. vous les souteniez. Donc oui. là la question elle est assez simple. Il y a des tracteurs qui vont bloquer un certain nombre d'axes à ah vers Paris. Est-ce que vous les soutenez ah oui, Alors
1: attendez. Si c'est vu comme ça, c'est vrai que j'oubliais qu'il y a non seulement les paroles que je prononce, mais celles que je ne prononce pas. Donc comme je n'ai pas dit que je condamnais, c'est que je soutiens. Non. Je... En effet, je ne condamne pas. Allez, ça va. Comme donc, ça, ça vous va comme... Euh,
0: donc, comme vous vous ces initiatives de, de, de blocage. Voilà.
1: Tous les spectateurs entendent dire que le fait de ne pas condamner revient à soutenir. Non, c'est juste d'essayer, et alors, je attendez. prends les
0: téléspectateurs à témoins, d'avoir une sorte de, de oui, message oui, oui, clair, oui. de savoir voilà, quel ça. regard vous vous oui, oui. posez sur les, les méthodes des
1: agriculteurs. Ah, ben attendez les méthodes. Ah. Là, vous m'avez parlé du blocage de Paris. Ouais. Maintenant, si vous, vous allez plus loin sur les méthodes, alors je vais être plus clair. Je n'ai jamais accepté qu'on s'en prenne au bâtiment de l'État, ennemi J'ai toujours dit ça. Le collectif, ce qui a la propriété collective, ne peut pas être agressé, attaqué par l'un ou par l'autre. J'en ai pris assez cher pour avoir dit qu'il fallait pas brûler euh, les, 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 les gymnases et les bibliothèques et les écoles. Aussitôt, vous avez Monsieur Cazeneuve et les autres socialistes qui ont commencé à dire « Ah, il appelle pas à brûler tout le reste !» avec la logique simple oui. que vous venez de mettre en valeur. Donc moi, je dis clairement, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse sauter en centre de l'État de contrôle de l'environnement. Je ne suis pas d'accord. pour qu'on... parlé de, parler de ce qui s'est passé à Carcassonne, ou oui.
0: une direction de l'environnement a vu ça. Absolument. Je ne
1: suis pas d'accord pour qu'on ouais. asperge de lisier euh, la préfecture, une sous-préfecture. Je ne suis pas d'accord pour qu'on attaque les bâtiments de l'État parce que je pense que c'est une erreur. Et je dis aux paysans, si vous voulez durcir votre action, allez attaquer, si ça vous, si ça vous paraît indispensable d'attaquer quelqu'un, allez devant la façade d'une banque plutôt que devant celle de l'État. Parce que le service de l'État, demain, si c'est nous qui dirigeons, il servira à contrôler que les produits qui contiennent les, 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 les glyphosates, les pesticides que nous voulons ouais. empêcher de voir consommer en France, nous, on aura besoin des services de l'État pour les empêcher d'entrer. C'est nous qui vérifierons qu'on ne fait pas rentrer du miel d'Ukraine à 1,35 l'euro, alors que, euh, 1, 1 ,35 euro, le, le, le pot au lieu qu'il est chez nous à 6 euros. C'est l'État qui le fera. Parce que seul l'État est capable d'administrer l'application de la loi d'une manière équanime. L'État doit pas chanter, d'ailleurs j'en profite pour dire au passage, que l'autorité de l'État est complètement écroulée quand une semaine vous dites c'est insupportable les jeunes qui font ci qui font ça et puis la
0: semaine d'après vous dites ah ben les souffrances on en voit pas de c'est vous dites il y a eu un deux poids de mesure de la part du gouvernement selon là d'où viennent des dégradations écoutez ou des, je n'utiliserai pas deux
1: poids de mesure parce que c'est une une expression que je réserve à d'autres situations je dis que l'autorité de l'État sort diminuée quand elle ne s'exerce que contre les uns et qu'elle ne dit rien à propos des autres. Et attention, écoutez-moi bien, pour qu'on m'entende, pour qu'on comprenne tout très bien. Vous pourriez être tenté de simplifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maltraiter les paysans comme l'ont été les grévistes des retraites ou les jeunes gens des quartiers. Je ne demande pas qu'on éborgne. Au contraire, je suis content de voir que le ministre de l'Intérieur renonce aux méthodes
0: de brutalité qui ont été les siennes jusqu'à présent. Jean-Luc Mélenchon, vous dites qu'il y a un distinguo selon les, selon les publics. Est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre le fait d'aller à Sainte-Soline avec des boules de pétanque pour s'en prendre aux policiers ou pour mettre le feu à des camions de, de, de policiers et de gendarmes et d'aller déverser du lisier devant une, une préfecture. Bien sûr. c'est pas exactement la même chose quand même, non euh, Ça n'est
1: jamais la même chose. Oui. Les deux boules de pétanque sont différentes. Le minimum de matérialisme, vous l'apprendrez. Non mais, mais est-ce qu'il n'y a pas
0: une hypocrisie à, à dire, au fond, euh, ils ne disent pas la même chose selon les publics Mais ce n'est pas pareil. Bon. Et, et, que, quelle que soit d'ailleurs la qu'on qu puisse avoir je de, comprends, de, de déverser Duhamette. du lisier devant une préfecture. Je, hein, euh... je
1: comprends que vous disiez ça. Mais ça nous amènerait à un autre débat. Quelle est la doctrine de maintien de l'ordre hum. Bon. Et alors c'est la même dans chaque cas. La doctrine de maintien de l'ordre qui consiste à dire on n'envoie pas des CRS en face d'une souffrance, d'abord est une erreur. On met des CRS, les CRS ne sont pas contre les gens. Ils sont là pour faire en sorte qu'on manifeste dans de bonnes conditions et pour protéger des fois les manifestants. Si les ronds-points bloqués avaient été mieux protégés, il y aurait eu moins d'accidents pendant la période des Gilets jaunes. Vous voyez, j'essaye de mettre à distance des choses peut-être plus récentes. Je veux dire que la manière de maintenir l'ordre à sainte soline ne nécessitait pas qu'on envoie une grenade par manifestant.
0: C'est une doctrine folle. Non, mais c'était des manifestants qui, pour certains, s'en prenaient directement aux forces de l'ordre. Et c'était mon point par rapport à ce qui s'est passé à la Monsieur préfecture de Et je poursuis juste avant d'aller sur le fond de vos questions oui, oui, oui. sur l'agriculture. Euh, il y a un instant, vous disiez euh, « Je n'accepte pas qu'on s'en prenne aux immeubles, aux symboles de l'autorité de l'État. Euh, » J'ai pas le souvenir d'avoir entendu ce ce zèle quand il s'agissait de black bloc dans des manifestations contre les retraites qui s'en prenaient aux forces de l'ordre, qui parfois mettaient le feu à des... Euh, à des, euh, des voitures à de policiers. Je... Bon. C'est quoi C'est quand c'est les policiers, là on peut, mais par contre quand c'est le, le reste, c'est le symbole de l'autorité de l'État Mais Duhamel, euh...
1: ne, cari ne caricaturez pas. Non, mais parce que ce non, discours. là de garder une certaine. Oui,
0: vous hauteur avez raison. De vue, Mais, à mais notre ce exemple. discours sur le, le respect oui, de l'autorité oui, de l'État, avouez que tout au long de l'année 2023, j'ai pas eu le sentiment de tout à fait toujours l'entendre, notamment comprends. pendant la crise sociale. C'est que vous
1: n'entendez que ce qui vous intéresse. Hum. Et je vous demande d'y réfléchir, monsieur Duhamel, en ce moment même. Vous faites une sale besogne. Parce que quelqu'un comme moi qui suis connu comme un opposant, et pas des plus tendres, et pas des plus euh, mous, viennent à la télévision et disent « Je ne suis pas d'accord pour qu'on s'attaque aux instruments de l'État. Mmh. » Et que vous me répondiez « Comme vous ne l'avez pas fait dans telle ou telle circonstance, votre parole ne vaut rien. » Non, c'est pas ce que je dis. Attendez, je, 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 je souligne, souligne, je dire, souligne non, la non, différence. Non, vous êtes là en train de pousser au désordre. Non, non. Euh, ah si, 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 moi j'entends votre… Écoutez, vous ne l'avez pas condamné, donc vous soutenez. Vous voulez... Eh ben oui, mais...
0: Je vous posais des questions sur les méthodes... Oui, 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 c'est ça, là, là, vous êtes mal. Moi,
1: je vous invite à rester tout, sur le fond du sujet. Ouais. Et le fond du sujet, c'est qu'une doctrine de maintien de l'ordre doit être la même tout le temps. Quant à moi, Monsieur Duhamel, je n'ai jamais accepté qu'on s'en prenne à tout ce qui concerne les instruments de l'État. Jamais Alors oui, c'est vrai, quand des gens ont attaqué des banques, excusez-moi, je n'étais pas dans les premiers à dire « Ah, quel dommage, vous avez pété une banque !» Par contre, quand est descendue la façade d'un hôpital, j'ai fait partie des premiers à dire « Ça, c'est n'est pas acceptable !» Et pourtant, vous aviez dramatisé, on aurait cru qu'on avait battu les enfants qui étaient dedans. Il y avait deux carreaux qui étaient descendus, et je dis non Chaque fois qu'il s'agit du bien public, ce qui nous appartient à tous, alors on est dans une autre situation. Et figurez-vous que j'essaye de faire preuve de compréhension des situations, de finesse des situations. Quand des gens ont été éborgnés, comme ils l'ont été gratuitement et sauvagement, et qu'aucune réparation n'est intervenue pour eux, je comprends que d'autres après soient très énervés. Et donc je fais toujours en sorte de doser. Par exemple, quand je dis aux paysans, je comprends ce que vous êtes en train de faire, mais je vous parle franchement. Si c'est que vous bloquez l'accès à Paris juste pour supprimer les jachères, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si vous êtes d'accord pour dire on revoit de fond en comble les règles du libre-échange des marchandises agricoles, je suis le premier à courir devant.
0: Et bien vous, faites, vous me faites la transition sur euh, là où je voulais aller. Précisément, quand on regarde les revendications de ces agriculteurs, même si il faut reconnaître la diversité, selon que vous êtes adhérent ben à oui. la Confédération Paysanne ou à la FNSEA, vous ne portez pas les, les mêmes mesures. Mais ce qu'on entend beaucoup euh, sur ces plateaux dans les reportages que l'on a pu faire, c'est l'excès de normes. Euh, les normes sont excessives, elles sont surtransposées. Euh, on entend également que la contrainte écologique est excessive. Vous parliez il y a un instant des questions notamment de la gestion de l'eau. Quand on voit un des leaders de ce, de ce mouvement, le patron de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau, qui est le patron d'un géant de l'agroalimentaire Avril, qui fait 9 milliards de chiffre d'affaires en 2022, on se dit que là, pour le coup... C'est juste totalement contradictoire avec les idées que vous portez, vous, Jean-Luc oui. Mélenchon.
1: Alors, ben, vous êtes en train de découvrir que l'agriculture est diverse.
0: Et je vous donne... Le discours sur les normes, il est honnêtement majoritaire.
1: Non, je ne si, le crois si. pas. Non, non, mais je, je Alors, s'il si est majoritaire, je vais dire pourquoi il se trompe. Mais je commence d'abord par euh, reconnaître la diversité de l'agriculture. Mmh. Non seulement dans sa représentation syndicale, mais dans sa, ses idées politiques. Il y a des agriculteurs de toutes
0: les variétés et il y a des agriculteurs insoumis, je vous en informe. Mmh. Et puis, il y a des. C'est pas, pas ce qui existe. Le, quand on, fait, on a regardé les sondages en 2022 sur pour qui voter les agriculteurs, vous arriviez derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc on ne euh, compte Valérie pas. Béris. Non, pas du tout, mais c'est juste non pour. Mais que... Pourquoi vous dites ça Non, mais c'est pour que. Pour pour que faire une sorte vous de aussi, vous arrivez de derrière
1: TF1, vous arrivez derrière France 2, c'est là que je suis. Oui, oui, ou <rire> oui ou non Oui ou non Je vous confirme,
0: et ça ne me pose pas de problème que vous ah, le disiez. Ben vous êtes non, trop mais bon, c'est vous qui invité. Et ça ne me pose invité. pas de problème que vous Dites le disiez. Dites aux
1: gens qui nous écoutent que ça fait <rire> deux mois que vous m'envoyez des messages pour que je vienne là. Je suis venu. Ouais, je vous invite, Jean-Luc Mélenchon, comme euh,
0: toute la classe mais, politique mais à vous, qui j'envoie des messages pour qu'ils viennent sur mais mon mais plateau. Mais vous avez raison, et, et moi vous venez,
1: je, je, je salue votre opiniâtreté, ouais. parce que pour finir, je suis là. Mais donc c'est pour vous voilà. dire que la réponse que vous venez de me faire, c'est pas au point parce que vous vous valez un retour de volet qui est quand même pas mal. Vous dites, vous êtes les moins représentés. Peut-être, mais vous aussi, vous n'êtes pas les plus écoutés. Donc vous voyez, restons sur le terrain qui nous occupe tous les deux. On essaye de réfléchir. Alors, l'agriculture est diverse. Si vous voulez, pardon de le dire, mais il n'y a rien de commun entre un vigneron et euh, un éleveur de bovins. Il y a peu de choses en commun entre un grand céréalier et puis euh, ceux qui font euh, bon euh, de l'élevage herbagé. C'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes choix. Par conséquent, évitons d'assimiler toute une catégorie sociale à quelques porte-paroles, dont le président de la FNSEA, qui fait partie des oppresseurs de la paysannerie lorsqu'il met son chapeau de patron de l'agroalimentaire. Mais qui est le
0: patron de ceux-là même qui vont bloquer demain et à qui vous dites, euh, si il euh, n'y a pas d'autre choix, euh, Mais Non, non, non,
1: non, non, non. D'abord, vous y allez un peu dur. Vous comprenez pas non plus comment est organisée la paysannerie. Y compris dans la FNSEA. Dans la FNSEA, ça fonctionne un peu comme chez les
0: insoumis. C'est les structures de base qui décident ce qu'elles font à la base. Chez les insoumis, euh, comment dire Je pense qu'il y a peut-être euh, un chef non, qui décide de beaucoup. Ah non Non, ah bon ah non pas du tout. Ah bon
1: tout le monde est élu, tout le monde est dans la contradiction. Non, ça, c'est ah bon la propagande que vous êtes en train de nous faire. Non,
0: non, non, Donc, on en parlera un peu plus tard, mais je ne suis pas certain oui. que la comparaison soit tout à fait... Euh, ah bon justement. Pourquoi Qu'est-ce que vous savez de l'organisation insoumise Allez-y. Dites-le. Quelque
1: chose vous paraît ne pas convenir Non,
0: pas du tout. Mais d'expliquer que c'est un fonctionnement totalement horizontal, ce n'est pas exactement ce que vous voulez dire. Mais vous êtes décidément très dur à... Vous n'écoutez
1: rien. Je vous dis que c'est le même système. Vous ne savez pas comment fonctionne le syndicalisme paysan, ni même le syndicalisme ouvrier. Le syndicalisme est souvent confédéral. C'est le cas, par exemple, de la CGT ou de la CFDT ou de FO. Ça veut dire vous avez les métallos, vous avez les égoutiers, ce n'est pas le même syndicat. Mmh. Et ils décident chacun, dans leur domaine, de l'action qu'ils mènent. C'est la comparaison que je faisais avec nous. À la FNSEA, ça va encore plus loin. Et là, nous sommes, nous aussi, nous fonctionnons pareil. C'est que les structures départementales et régionales décident de leurs actions. Devinez pourquoi ils font ça Pas parce que c'est un rassemblement d'anarchistes, mais parce qu'il se trouve que chaque région a des productions agricoles différentes, relève de marchés différents, mmh. et donc ont des problèmes différents. Et Autrement dit, cela confirme qu'ils agissent comme ça. Alors là, nous ils sommes...
0: Mais ils demandent moins de normes. À ça, vous dites, vous vous trompez, ce n'est pas un sujet de l'agriculture.
1: J'espère que tout le monde a bien compris, que je viens d'abord de retoquer votre argument, d'après lequel je soutiendrai tout et n'importe quoi. Je vous dis qu'en région parisienne, c'est intéressant à regarder, allons plus loin, Monsieur Duhamel. On va tomber sur les céréaliers. Mmh. D'accord Alors, eux, ils font partie de ceux qui disent « Ah non, non, les jachères, c'est insupportable parce que 4% de nos terres réservées à la jachère, c'est invraisemblable, nous, on préfère y mettre du blé ou je ne sais quoi. » Alors, on peut raisonner et dire « C'est quoi la jachère ?» Pour que vous le sachiez, les gens, la jachère, ça compte sur une surface totale, en étant, hop, on le considère comme étant une terre non mmh. exploitée. Une haie donc, du point de vue de la biodiversité, moi je défends l'âge à dans la quantité qui est nécessaire. Pour la biodiversité, c'est-à-dire pour qu'il y ait des oiseaux, pour qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées. C'est là des, que sur je vais vous dire, normes, monsieur. Pardon sur la question des
0: normes, Jean-Luc Mélenchon, oui, alors, alors attendez, ça, prends... ça revient beaucoup dans les discours et, et je, je oui, pense oui, qu'en oui, doute oui, à oui, certains mais, agriculteurs qui nous regardent, enfin, là vous vous dites ça, c'est pas un sujet.
1: Ben, c'est-à-dire que ça n'est pas comme vous le formulez. Parce que les normes, pourquoi ça arrange le, le, les répondeurs automatiques du capital que sont euh, toute une série d'émissions de, de, de télévision, pas la vôtre, où en effet règne l'esprit critique le plus aigu, comme tout le monde le sait Eh bien, pourquoi Parce que si on fait dire aux paysans, ah ben les normes, c'est tout bénéf pour le, le capital financier, parce que les normes sont nécessaires. Si nous avons, je vais vous en donner un exemple très simple, si nous nous décidons... Pas de, pas de, de, on ne veut plus de glyphosate. Il faut qu'on revienne hein, sur cette ouais affaire. Mais pour l'instant, je le prends comme exemple. On ne veut plus de glyphosate. Ah, ben, donc on va vérifier. Si vous mettez du glyphosate, ah, ça ne va pas bien se passer pour vous. Mais le paysan, à ce moment-là, il vient dire un truc évident. Il dit, mais attendez, vous me dites à moi de ne pas mettre de glyphosate, mais vous laissez rentrer. Et il dit, il veut
0: cet agriculteur vous dire aussi, je n'ai pas d'alternative.
1: Bien. Vous êtes là pour rappeler que vous pouvez aller, vous, Monsieur Duhamel, si vous voulez enlever la mauvaise herbe à la main. Mais je reviens... Non, mais je, je attendez, oui, oui, pardon, je, mais je, je, je
0: dis ce que disent un certain nombre d'agriculteurs quand on les interroge sur cette volonté, qui voilà. est notamment la vôtre. C'est dans <rire> votre programme d'interdire le glyphosate. Trop drôle. Bon, alors attendez, après je vais venir
1: sur la mauvaise herbe, le glyphosate et le reste. Pour l'instant, j'en suis aux normes, parce que paraît-il, il y en a trop. Alors... Il y a des normes, alors en effet, ça fait beaucoup de paperas, ça casse la tête à tout le monde. Nous sommes d'accord, mais que voulez-vous mmh. Vous avez remarqué qu'avec le néolibéralisme, tout le monde passe son temps à remplir des papiers, des projets, puis ensuite des comptes rendus, euh, des, des bilans d'étape. Donc, ils ont beaucoup de, de papiers à faire. Mais la norme est nécessaire. Je termine mon exemple, car je veux que tout le monde m'entende, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passera le jour où nous gouvernerons ce pays. Si nous disons pas de glyphosate, alors la conséquence, c'est qu'on ne laissera pas entrer de produits avec du glyphosate. Donc c'est la norme qui va protéger le paysan et pas l'inverse. Autrement dit, nous appliquerons, et ce que je suis en train de dire est naturellement radical, mais nous avons le droit de le faire et nous avons le devoir de le faire. Je vais vous donner un exemple, monsieur Duhamel. Lorsque un gouvernement a décidé d'interdire un produit, pardon, le mot, pour le prononcer, néonicotinoïde pour les betteraves. Attendez, d'abord, au, au départ, c'était les cerises qui étaient concernées, c'était toujours les betteraves. Pourquoi Parce qu'il y avait trop de pucerons sur les betteraves. Mmh. Voilà. Donc on a dit, il faut mettre, on en met partout. Le gouvernement a dit, vous en mettez partout, il y a un problème, vous tuez tout ce qui vit. Et donc, ça a été interdit. Et tout d'un coup, en 2018, arrive le gouvernement de M. Macron qui dit, il y a quand même un problème, donc on va rétablir ce pesticide. Nous, on s'est battu comme des fous à l'Assemblée et on obtient un résultat, c'est une date limite. 2023. 2023, la fin de cette année-là, normalement, on doit pouvoir remettre des néonicotinoïdes sur les betteraves. Là-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne dit hey, « Eh, vous les Français, vous avez interdit, vous n'avez pas le droit de rétablir. » Ah bon, pourquoi Il y en a qui le font. Que dit l'Europe Que dit cette Cour de justice Oui, mais comme tout le monde ne le fait pas, dorénavant, on va vers l'interdiction. Autrement dit, tous ceux qui ont interdit... Localement,
0: on fait avancer l'idée qu'il fallait interdire. Jean-Luc Mélenchon. Donc, si, si, si je résume, si je résume, les normes, c'est pas un sujet, elles sont nécessaires. On veut interdire, on veut interdire le, le, le glyphosate. On veut interdire ce qu'on appelle, par exemple, les retenues collinaires, c'est-à-dire le fait de faire du stockage, du stockage oui. d'eau. C'est une sorte de variante des méga bassines que les agriculteurs soutiennent. Mais si vous non, mettez les tout... agriculteurs, arrêtez Mais attendez, c'est ce qui... Mais, enfin, écoutez, non, mais, les que je qu on... non certains... mais je pense qu'on n'entend on on entend pas les mêmes. Là, si vous étiez au pouvoir et que vous mettiez en œuvre ce programme-là, mais ce serait dix fois la contestation qu'on voit aujourd'hui. Je ne crois pas.
1: Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que le temps qu'on arrive, c'est dans trois ans, au minimum, il y en aura déjà des dizaines de milliers de moins. Monsieur, tous les ans, hum. dans votre merveilleux système qui protège la paysannerie, 10 000 entreprises ferment. D'accord la population est tombée à 400 000, c'est la dernière partie cette fois-ci et tout le monde le sait. Si leur mouvement n'aboutit pas à une remise en cause de ce qui est le plus important et dont vous ne m'avez toujours pas parlé, c'est-à-dire le libre-échange. Le libre-échange est l'ennemi de la paysannerie,
0: non seulement de la paysannerie mais de tous les citoyens. Et le gouvernement a dit, le Mercosur, c'est niette. C'est pas, pas vrai, c'est vous 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 comme moi c'est pas vrai. Ah, c'est ce qu'a dit le Premier ministre... Non, mais il l'a dit, il l'a dit, mais vous, vous êtes journaliste, vous ne vous contentez pas d'écouter et de dire oui, il a raison. Alors, pour être très précis, en 2019, Emmanuel Macron s'y disait favorable, c'était plutôt au début de oui, l'année, oui. je crois, et à partir du mois d'août, il a commencé à dire qu'il y était défavorable, et il y a eu toute une série de prises de parole de l'exécutif, Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, dans le journal du dimanche la semaine dernière, Gabriel Attal vendredi, où ils disent, Mercosur, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus sur ce traité de libre-échange
1: eh ben, qu la table parce que, Monsieur Duhamel, pardon de vous prendre à revers de votre métier, je l'ai eu fait il y a bien longtemps, mais normalement, on vérifie. Je veux dire, quand le gouvernement dise quelque chose et refasse une autre, c'est quand même pas un fait nouveau. Or, le gouvernement continue à négocier l'accord Mercosur. Et il est en train d'aboutir la négociation de Mercosur. Et nous sommes tous prévenus. C'est la raison pour laquelle... Vous ne croyez pas à l'engagement du gouvernement Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, car nous avons échangé Mercosur contre d'autres choses. Vous ne savez pas que les grandes branches de l'agroalimentaire sont directement intéressées par les accords de libre-échange. Quand les mêmes vous disent « nous n'appliquerons pas Mercosur, mais vote l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et qu'il se trouve seulement le groupe insoumis au Parlement, l'ensemble du groupe de gauche que, que dirige Manon Aubry, pour ne pas accepter l'accord avec la Nouvelle-Zélande, le groupe de M. Macron, qui s'appelle Renews, je ne sais pas pourquoi il s'appelle en anglais cela, il s'appelle Renews. Eh bien, eux, ils ont voté l'accord de libre-échange. Ouais. Et à la commission où passait l'accord de libre-échange avec le Chili, ils ont voté cet accord de libre-échange, tandis que d'autres étaient absents, qui sont des grandes bouches, de la prochaine élection européenne. Par conséquent, ces gens mentent. Ils mentent. Pourquoi parce que l'organisation mondiale pousse aujourd'hui à ce qu'un modèle économique domine. Donc vous pensez que la France économie. va finir
0: par euh, accepter in petto comme on dit euh, ce traité Mercosur-Union européenne. Écoutez, malgré ce qu'il dit, on peut se dire
1: ah, il faut quand même faire confiance à la parole certaines mmh. fois. D'accord C'est ce qu'on a fait pour l'accord avec le Canada. On nous a dit sur tous les temps, à ah, cette fois-ci non. Ouais. Alors ça jamais on signera ça. Et pour finir, on a signé. Par conséquent, Mercosur, si les Français ne quittent pas la table, s'appliquera. Et on nous dira qu'on l'a échangé, on ne nous dira pas contre quoi on l'a échangé. Toute l'Europe l'aura échangé, contre le droit des voitures allemandes à être vendues sans droit de douane au Brésil, contre le droit d'un certain nombre d'activités, y compris agroalimentaires françaises, de vendre des produits là-bas, surtout si là-bas sur place, les multinationales françaises au Brésil, vont utiliser des produits brésiliens pour les ramener en France à moindre prix. Euh,
0: Jean-Luc Mélenchon, pour, pour avancer, parce qu'il y a d'autres sujets intéressants, évidemment, à, oh ben à là, côté avec vous. Intéressant, Absolument Mais Après, on rentre dans les détails, on sujet, peut pas faire absolument. Et on fait les choses. Oui. Dans, le, dans le fond, est-ce que vous appelez à la convergence des luttes Alors ça, c'est le genre de truc qui ne sert à rien d'appeler à ceci ou cela. Oh, vous avez souvent, depuis 2017, appelé oui, oui, la oui, 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 convergence bah, populaire, la des luttes. Hein. J'allais bon. vous le faire remarquer. Ben bon,
1: alors donc on voit que... Ça dépend des conditions dans lesquelles ça se déroule. Ce que j'ai écrit, c'est qu'il y a un intérêt commun. Et je demande qu'on voit ça à ce moment. Il faut que les agriculteurs, les ouvriers et la population, le peuple d'une manière générale, aient une nouvelle relation. Mmh. Tout à l'heure, j'ai entendu un responsable de la FNSEA parler d'une nouvelle confiance à établir. Eh ben, je lui donne raison. On a besoin d'avoir une nouvelle conscience. C'est pourquoi on s'aperçoit qu'on a des intérêts communs. Les paysans ne veulent plus du libre-échange, nous non plus. Et je vais vous dire, la preuve existe par l'expérience paysanne elle-même qu'on peut faire autrement. Je vais vous donner l'exemple d'un des meilleurs fromages de France, le Comté. Alors je dis un des meilleurs pour être sympa avec vous, ouais. parce que vous préférez le Cantal, mais moi c'est le Comté. Alors, le Comté... C'est ce, l'interprofessionnel, écoutez ça, tous ceux qui m'écoutent pour pas qu'ils croient ouais. que je suis en train de défendre une idée comme ça qui m'est passée par la tête. L'interprofessionnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production du comté, se sont mis d'accord, écoutez bien, vous allez voir, ils définissent la taille maximum d'une exploitation. Un jour, ils ont dit, la plus grande, elle fait tant, personne ne dépassera ça. La surface, la quantité qu'on produit, vous entendez Y compris la quantité qu'ils produisent. Et même une chose formidable qui va permettre d'amener le mot que je veux amener, ils ont décidé la distance maximum entre un lieu de production et un oui. lieu de transformation, 25 kilomètres. Autrement dit, alors qu'est-ce qui s'est passé Les prix sont stables,
0: ils ont augmenté leur part de marché. Ça, c'est votre, votre modèle. Ça, ce qui, attendez, ceux-là, ce n'est pas des bolcheviques. Non, hein. non, 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 mais donc, bon, juste, donc, juste pour, pour, être... pour terminer sur ce oui. sujet, si je dois résumer, c'est... D'accord avec une partie des revendications sur le libre échange, pas sur le reste. Donc c'est quoi C'est une forme d'attentisme, de soutien sans participation, de... de non, de...
1: non, pas sur le reste. J'ai pas dit pas le reste. Tous discutent. Hein. Mmh. Mais moi je suis pour qu'on ait la discussion d'ensemble. Il faut faire une nouvelle agriculture encore. En sauf si vous acceptez que euh, l'agroalimentaire continue à se gaver sur le dos euh, des paysans et ensuite euh, s'arranger avec euh, ses bons amis de la grande distribution pour se gaver sur le dos des consommateurs. Si les prix agricoles à la base baissent de 10% et qu'ils augmentent de 10%, ça fait qu'au milieu ils ont pris 20%. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un sur votre propre plateau, a dit est-ce que vous savez que poser un litre de lait dans un rayon de supermarché, ça rapporte plus à celui qu'il fait qu'à nous qui produisons le litre de lait. C'est cette aberration à laquelle il faut mettre fin. Pour ça, il faut un nouveau modèle agricole. Écoutez-moi les paysans, pendant un temps ça se discutait, ce sont les paysans qui ont inventé des mesures socialistes qui n'ont pas existé ailleurs. Par exemple, les coopératives pour avoir du matériel en commun. Hein tous les paysans n'achètent pas autant de tracteurs qu'ils ouais. qu ont d'hectares, pour, pour prendre un exemple un peu caricatural. De la même manière, ce sont les paysans qui ont mis au point des structures comme les GAEC. Ce sont des choses que j'ai eu à connaître, puisqu'à l'époque, elle se mettait en place, et moi, j'étais journaliste. Donc, euh, j'ai appris directement sur le terrain. – Le temps est... a passé, depuis ?– Oui, le temps a passé, bien sûr, encore, oh, regardez comme je suis bien meilleur aujourd'hui. Et je fais un métier plus honnête. Et donc… Euh, – Ça, je suis pas sûr. – Mais ben quoi, je suis retraité, vous avez quelque chose contre les retraités ?– Non, non, mais vous, contre ah les bon, journalistes. – D'accord, mais quand même, bon, mais précisé. Ah, – Bon, bon, bon j'ai rien. – Pour terminer avec de l'humour, monsieur Duhamel, j'apprécie que vous compreniez l'humour. <rire> C'est pas toujours le cas de vos collègues. <rire> mais bon, là on est sur le fait que ces modèles existent. Autrement dit, que la catégorie sociale, ouais. agriculteur est capable de faire autre chose. Mais je vous dis franchement, en les regardant dans les yeux, si vous laissez faire, vous êtes mort. Si vous laissez faire l'agroalimentaire, si vous laissez faire le capital financier, vous êtes mort. Vous savez, Monsieur Duhamel, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, la prochaine récolte, elle est déjà vendue et elle changera demain 24 fois sur le marché mondial. Le marché mondial, ah, il faut négocier production par production. À bas les accords mondiaux de liberté du commerce. Il faut des accords spécifiques, de gré à gré, Vous irez aussi dire ça aux
0: viticulteurs qui, eux, exportent, aux producteurs oui. de blé qui exportent 50% de leur production. Vous euh... avez raison. Donc, quand on arrive… Donc, si au... on coupe tout, euh, on pénalise et aussi voilà, ceux qui exportent. En
1: avant, toujours dans la nuance. Et je dis, on coupe tout. Non, je dis, nous sommes français. Nous autres, les Français, ouais. nous exportons du lait. Je viens vous voir, vous, vous êtes un, un Néo-Zélandais. Alors vous allez me dire, monsieur, le lait, nous, on en produit beaucoup. Moi, je vais vous dire, à votre avis, moi, je pense que vous en faites beaucoup trop. Et on va échanger une quantité de lait que vous pouvez faire entrer en échange d'une quantité de vin à nous que vous laisserez entrer. Il faut que ce soit de pays à pays ouais. en fonction des besoins de chacun. Nous n'avons pas besoin du lait néo-zélandais. Monsieur, nous n'avons pas besoin des carcasses de moutons néo-zélandais parce que les néo-zélandais, ils élèvent des moutons. Pourquoi faire De la laine. Et ils nous vendent la viande comme du sous-produit. Vous le savez ces choses. Donc, ça n'a aucun sens d'avoir une règle universelle. Ce qui vaut pour le vin, vaut Pérenche. pour le lait.
0: Ça n'a pas de sens. Euh, parlons, si vous le voulez bien, de ce qui s'est passé jeudi dernier, à savoir la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré plus d'un tiers des articles de la loi immigration. Ceux qui avaient été portés par, par la droite restent donc un texte proche de la copie initiale du gouvernement. Vous dites merci Laurent Fabius, merci le Conseil constitutionnel Oui, d'une manière générale, je dis merci à tout le
1: monde ainsi qu'au Père Noël. Euh, et, et bon, franchement, Franchement, vous croyez
0: réellement que je vais dire merci à des gens qui ont laissé passer les deux tiers de la loi ah bah, euh, Ils ont jugé en droit, et le fait est que le texte est moins à droite qu'il n'était au moment où il est entré… Euh, Ça, c'est votre appréciation propose, politique. Ça paraît assez non, 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 factuel. Non, non. Hein, je...
1: ils ont, vous venez de faire la réponse vous-même. Ils ont jugé en droit. Mm -hmm. Ils ont estimé que le tiers de la loi était anticonstitutionnel. Bravo, euh, les grands génies qui ont voté un truc pareil, alors qu'on leur avait dit 100 fois, ce n'est pas constitutionnel. Oui. Ce qui expliquait d'ailleurs notre grande colère. Il reste une partie du texte, qui est peut-être constitutionnelle, mais, 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 comme beaucoup de lois, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il y a dedans. Autrement dit, c'est pas parce que un tiers est anticonstitutionnel que 100% nous conviennent. Non. Ni même les restes. Nous sommes donc contre cette loi. Elle est absurde. Elle ne comporte. D'abord, elle est part d'une idée aberrante. L'idée aberrante, c'est qu'il y a trop de monde. C'est une idée aberrante parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et dans le monde entier, les
0: gens sont en train de s'organiser. Ah, L'idée, c'est de pouvoir améliorer la reconduite de ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire. Quand <rire> oui, oui, il y a des délinquants qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français... Euh, ils la loi doit ab... s'appliquer, on l'a toujours dit. Ah, bah, ça a vocation, ce texte oui, non, pas les non, rôles non, rôles.
1: non, non, non on n'améliorera rien du tout. On va augmenter les brutalités, ouais. on va rendre la vie encore plus pénible aux gens avec ouais. des, des cartes de séjour de durée encore plus limitée,
0: etc., etc. Quand, quand Laurent tout... Wauquiez me dit c'est un coup d'État de droit qui a été fait par le Conseil constitutionnel...
1: Ben, c'est souvent ce qui arrive, c'est que, si vous voulez, il y a une discussion politique qui est aussi vieille que la politique et le droit. C'est que, euh, on dit à la fin qui décide. Euh, bon, mais c'est Monsieur Vauquier, il est bien pour la Cinquième République. C'est lui qui a décidé de toutes ces institutions. Je me rappelle Est-ce que,
0: est que ça va trop loin de s'en prendre de cette façon-là aux ben, institutions
1: Il faut qu'on accepte une règle commune, les uns ou les autres. Si on dit le Conseil constitutionnel ne peut plus suspendre des décisions euh, parce qu'elles ont été décidées par l'Assemblée nationale, ça se conçoit parfaitement. Hum, j'ai pas votre avis J'ai connu un socialiste qui avait dit une fois dans un débat. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas votre avis, ça, le, le coup d'état de droit de Laurent Wauquiez Attendez, moi, ça m'arrange. Donc euh, Il ouais. y a moins de brutalité, mais j'essaye je, de m'élever au-dessus de l'instant.
0: Oui, parce si qu'au vous... moment des retraites, vous disiez, euh, quand le, le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, la décision du Conseil montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple voilà. souverain. Donc, au fond, Laurent Wauquiez, il fait du Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas,
1: c'est à vous de lui dire et à lui de répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un débat et euh, je ne me cacherai jamais ce que je pense et je n'accepterai jamais de ouais. faire de du du hamel quoi c'est-à-dire euh, bah c'est-à-dire si tu es contre un tiers donc tu es pour euh, 70 eh je, C'est ce pose, que vous venez je, je de pose, je dire pose, Je pose des questions. Mais j'ai d'accord mais vous me posez des questions ouais. mais
0: Non mais vous dites faire du, du hamel moi je je vous c'est et... pas mal pris, vous oh, mais oui, vous je, dites que, ça me, va vous bien, dites que M. Vauquier fait du Mélenchon, ouais. je ne considère pas ça comme un compliment, figurez-vous. Mm -hmm. Et lui non plus. Non, mais ce que je note, c'est la convergence dans la volonté de, comment dire, de, de contredire ou de considérer oui. que le Conseil constitutionnel va à l'encontre oui, d'une bah. forme de souveraineté populaire. Attends, non. C'est
1: vrai que le problème existe. On appelle ça des fois le gouvernement des juges. Mais quand une décision est prise, M. Duhamel, euh, mm. euh, enfin, quand même, vous le savez comme moi, une décision prise. La liberté de la discuter existe dans une démocratie. Prenons un exemple. Oui, mais de dire un coup d'État de droit... Euh... Ah non, mais c'est lui, il parle, il dit ce ouais. qu'il veut. Ouais. Moi, j'ai dit que le Conseil était plus attentif à la monarchie ouais. constitutionnelle. J'ai pas dit c'est un coup d'État. J'ai dit qu'il me semblait... Pourquoi ben, Parce que les juges, ils sont comme tout le monde. Ils ouais. vivent dans la vie réelle, ils tâchent de juger en droit, mais souvent, ils ont une petite pente, hein bon. Mais, Petite pente, quoi. De... Bon, bah, euh, mon cher, si vous croyez vous avez fait du droit, vous avez été à Sciences Po, donc ouais. ils vous ont appris ça. Ouais. Donc une même règle, vous pouvez l'interpréter plutôt comme ci, si de, ils de la comme là. Ils font de la politique bah, Pas directement, puisqu'ils font du droit. Ouais. Mais ils ont une approche souvent qui est culturelle, qui, est, euh, qui, qui correspond à leur univers mental, donc on a le droit de les critiquer. Monsieur Duhamel, vous comme moi, on respecte la loi. Ça ne nous fait pas toujours plaisir mais parce qu'elle a été votée. Mmh. Et pourtant, c'est absurde, 51 con raison, contre 49, oui. on se demande bien pourquoi. Mais on accepte la règle. Mais pour autant, ni vous ni moi, on va se taire après. On va continuer à dire on n'est pas d'accord. Mmh. Moi, je suis pas d'accord avec la loi immigration, pourtant, elle a été votée. Je suis toujours pas d'accord. Donc, la démocratie,
0: c'est une manière de prendre des décisions, pas une manière de mettre tout le monde à genoux. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on aborde la situation internationale. Euh, ces derniers jours, à la France Insoumise, on vous a beaucoup entendu vous satisfaire de la décision de la Cour internationale de justice qui demande à l'État d'Israël de faire tout son possible pour, je cite, « empêcher tout acte de génocide dans la bande de, de, de Gaza ». On va revenir dans un instant sur le fond de cette de cette décision, mais d'abord sur la forme, depuis vendredi. C'est là que la décision a été prise. J'ai compté, rien que sur votre compte Twitter, 10 tweets et retweets en plus d'une vidéo sur cette décision dont vous vous félicitez. Euh, alors que dans la foulée des massacres du 7 octobre, c'est surtout de votre part, des appels au, au cessez-le-feu, je suis allé revérifier, hein, des critiques du, je cite, gouvernement d'extrême droite israélien contre, je cite, le siège de la bande de Gaza, c'est ce que vous disiez dans la foulée du 7 octobre. Pourquoi un tel décalage dans, euh, comment dire, la, la, la force des messages selon qu'on est dans la foulée du 7 octobre et des pogroms du 7 octobre et dans la foulée de cette décision de la Cour internationale de justice Déjà, on vous aura entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Mais Pourquoi vous n'êtes pas d'accord Je vais... Je vais. Bah ben non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions.
0: Mais ah, c'était pas des pogroms le 7 attendez. octobre Attendez. S'il vous plaît. C'était des massacres Oui. Parce qu'ils étaient juifs Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des Ah Bon, d'accord. Si
1: c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon, si je peux permettre une ouais. petite correction, parce qu'ils étaient israéliens.
0: Ah parce que le, les, les, les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites, C'était pas pour s'en prendre à des Juifs
1: Ah d'accord. Bon, alors on va rester à votre première question. Moi je sais pas, je peux pas répondre pour le Hamas, mais vous apparemment vous pouvez répondre pour les mais Israéliens. Je ne comprends pas. Euh,
0: pensez sincèrement Monsieur, que, nous ceux avons... qui ont été, que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient Juifs
1: mais bien sûr que oui, d'autant que l'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des Juifs alors qu'il
0: s'agissait d'un État national. Là, ce c'est pas, pas le débat. Simplement, je reviens. Attendez, non, mais le contestiez... débat, ça ne peut pas être que ce qui vous non, arrange. Attendez, vous contestiez l'utilisation du mot pogrom, je vous redis que le 7 octobre. Très bien, très bien, très bien. Je, vous le, donc, je revenons, ne vous le conteste pas. Revenons à la question. Non, 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 mais dites ce que décalage, vous voulez. Ça pourquoi, pourquoi un tel décalage entre vos messages politiques dans la foulée oui. de la décision de la Cour internationale de justice et vos messages dans la foulée du 7 octobre. Bon, alors, il euh, y a au
1: moins une raison matérielle, c'est que j'étais pas en France et je rentrais. Mais il n'y a pas de décalage. Je ne vous permets pas de dire qu'il y a un décalage, parce que c'est une manipulation à mon sujet. C'est une manière de faire croire que je suis indifférent non à pas la du souffrance tout, des c'est une question qu je, je, je vous dis, Non, je monsieur, vos tweets et je peux répondre, s'il vous plaît bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme, hein, des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Vous m'entendez Et pas plus cette fois-là qu'une autre. Et c'est la raison pour laquelle mon premier tweet dit… C'est le feu. Parce que, immédiatement, on savait tous ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça. Elles n'y peuvent rien. Et vous, vous n'avez pas voulu qualifier et le Hamas dit... de mouvement
0: terroriste. On va pas reprendre le débat ici, mais... Alors ne le refaites pas! Bah, non, mais je précise et je vous rappelle... Oui, oui, non, vous précisez rien prété, du tout. Ce qui a prêté vous le flamme. Mais... Non, Jean-Luc Mélen... Jean Mélenchon. Attendez. Jean-Luc Mélenchon. Je pose des questions, on est sur des sujets sérieux, de l'homme, Oui, alors donc, vous évitez les caricatures grotesques. Ce n'est pas une caricature. Est-ce que je peux répondre à votre vous question Vous pouvez répondre, mais je rappelle oui, oui, que vous dans vous la foulée du 7 vous précisez, octobre, vous n'avez vous... pas souhaité qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que je me trompe Écoutez, est-ce qu'on peut répondre à votre question Est-ce que je me trompe
1: Est-ce que je peux répondre à votre Allez question Allez-y, répondez. Allez-y. Je ne veux pas de débat dans lequel il s'agit de faire le procès des gens. Voyez-vous, la situation est terrible il y a un massacre ininterrompu depuis plus de 100 jours. Il y a une menace sur la frontière sud du Liban. Nous sommes en train de parler d'un risque de guerre généralisée. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire Au nom de quoi Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Il faut partir des faits, essayer d'y répondre avec intelligence. Pourquoi la Cour internationale de justice est si importante Parce que c'est une cour de justice, pas une guerre. Et vous avez dans la salle, d'un côté l'Afrique du Sud qui porte plainte, elle est partie prenante à l'accord, et de l'autre côté les représentants d'Israël qui sont là. Et on se comporte comme des êtres humains. Il y a d'un côté des avocats, de l'autre côté des avocats. Il y a un accord, même les gens qui sont dans les tribunes, le nombre est limité euh, par les deux. Donc c'est ça qui est beau. Mieux vaut le droit que la force. Et quand la Cour intervient et elle dit... Qu'est-ce qu'elle a dit Il ne faut pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit Elle a dit il y a un risque génocidaire.
0: Pas il y a un génocide. Cette affaire-là continue la discussion. Ah, un... ah, Alors, Jean-Luc je me permets juste, pour, pour ceux qui nous regardent, vous disiez, vous, c'était dans un entretien à Orient 21, euh, à Gaza, ce n'est pas de la légitime défense, mais un génocide. Ce n'est pas ce que dit la Cour internationale de justice. En effet. Oui, en effet. La Cour dit qu'il y a un risque, mais que elle va
1: trancher sur le génocide. Moi, je, je cautionne pas ce que vous avez cité. Peut-être que c'est pas vrai. Ah si
0: si. Alors là, j'invite. Alors bon, regarde. Tourner. Et par ailleurs, Thomas porte. Euh, voilà. Voilà. Alors, oui d'accord. Voilà. Ce n'est pas de la légitime défense. Oui, oui, mais un génocide. Pas... Oui oui d'accord. D'accord. Voilà. D'accord.
1: Non parce que je contestais le mot légitime défense. Tirer sur tout le monde, tuer tout le monde, oui, c'est pas de enfin, la légitime enfin, vous défense. C'est
0: un génocide. Ce n'est
1: pas ce que. Oui oui parce que dans la définition que je connais, oui. euh, parce que je me suis intéressé au droit, Je ne sais pas comme vous, j'ai pas fait d'études dessus, mais j'ai demandé. Comment on définit On m'a dit, il y a cinq points qui font un génocide. Mmh. Et comme je trouvais que les cinq points étaient réunis dans le combat à Gaza, j'en ai déduit que c'était un génocide. Et d'ailleurs, la cour de la l'AE dit que sur cinq points, il y en a quatre qui convergent mmh. dans la direction du génocide. Mais personnellement, je m'en tiens à ce qu'a dit la cour, par respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la cour, et pourtant c'est dur pour moi. Je ne lui fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. La Cour n'a pas dit que c'était un génocide, mais elle propose des mesures de prévention. Mmh. Ces mesures de prévention ne sont pas un droit de la partie plaignante, c'est un devoir pour mmh. tous les autres. Et comme nous les Français, nous avons signé cette convention, nous avons aussi un devoir. C'est pourquoi, suite à la décision de la Cour, et c'est ça toute son importance, nous devons participer aux mesures de prévention. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, cesser de vendre des armes. C'est-à-dire, par exemple, refuser
0: de commercer avec tout ce qui représente... Israël un... retient que la Cour ne demande pas un cessez le feu. ce n'est pas son rôle. Alors, ah, si, euh, l'Afrique du Sud le demandait.
1: Peut-être que l'Afrique du Sud demandait, mais comme l'a parfaitement fait la Cour, ce que je vais vous dire va vous horrifier, enfin horrifier un certain nombre de gens qui nous écoutent. Voilà. Le droit international n'interdit pas la guerre. Vous, moi, on peut dire, ah, on ne comprend pas. On Mais on elle, a... elle fixe des règles. Elle fixe des règles à la guerre. Et par conséquent, une cour ne peut pas, une cour de justice ne peut pas intervenir du moment qu'elle n'a pas dit que c'était un génocide. Elle ne doit donc pas dire, je vous ordonne de cesser les combats, parce que ça c'est une décision politique. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue juridique, il n'entrait pas dans ses compétences, ni de dire cesser le feu, ni, monsieur Duhamel, ce qu'on pourrait dire, en dire, mais comment ça se fait que la Cour dit rien sur le Hamas ben, la Cour a déjà répondu. Elle dit, mais le Hamas, ce n'est pas un État. Donc, je ne peux pas me prononcer. Il y a des limites et il faut les comprendre. Surtout nous qui demandons à s'appuyer sur le droit international. Il y a bien des fois où on enrage, on dit, ah ben, il pourrait quand même aller plus loin. Moi aussi, j'aurais préféré qu'ils disent cessez le feu. Et je ne cesserai de dire encore ce soir que la solution de tout le problème, c'est le cessez le feu immédiat. Et encore une fois, je ne confonds pas mon attaque contre une politique colonialiste qui est celle de M. Netanyahu avec... Une critique de l'existence d'Israël que je ne ferai pas, d'accord, et que ce soit bien clair. Vous n'êtes pas antisioniste. Comment ça
0: Non, c'est une question. Est-ce que vous, vous considérez, est-ce que vous êtes antisioniste Je euh, m'en bon, pas le sujet pour moi. Non, me. mais une question, non, non, mais euh, je...
1: je ne suis pas d'accord. Alors, je suis pas le premier. Hein. Il y a eu des débats interminables, y compris dans la communauté, sur est-ce que le sionisme c'est la doctrine obligatoire de tous ceux qui veulent protéger. Euh, le, le, le droit pour les Juifs de vivre comme tout le monde et de ne pas être assassinés, de ne pas être pogromisés, etc. Parce que nous, les Français, avant de donner des leçons, on ferait bien de se souvenir que dans ce pays, on a expulsé 11 fois les Juifs, que ceux qui ont inventé le premier signe distinctif des Juifs, dans la rue, c'est
0: Saint-Louis, figurez-vous, Charles IX, dans la statue énorme et dans l'hémicycle du Sénat. Ah mais alors justement, vous parlez de ça, je, je voulais juste vous interroger sur euh, la hausse des actes antisémites, euh, on a appris la semaine dernière, plus 1000% depuis le, le 7 octobre. Oui euh, Comment a... est-ce que vous expliquez cette euh, eh ben, euh, je... vertigineuse
1: Ah ben, je ne l'explique pas, mais je le condamne. Et je condamne les
0: actes euh, aussi euh, islamophobes. Ce qui serait bien. C'est pas. Il y en a. Bien sûr, vous les condamnez, mais en termes de. Comment dire De quantité. Ah voilà. Non, mais pas non, non, mais, non, mais, je mais je dire, attendez. Je comprends, je hein, euh, mille injures ne non. valent pas un mort. Attendez peut poser les choses oui, sans y je vous, turnaire, je vous dis juste... Donc vous
1: condamnez l'attaque, la, la tentative d'incendie
0: contre une mosquée aussi, Évidemment. Mais, mais, mais pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, quand je vous interroge sur la, la hausse des actes antisémites, tout de suite euh, les, les eh ben, actes Pourquoi vous m'interrogez à moi sur la hausse des actes antisémites bah Parce qu'on est, si... bah qu est en train de parler, vous me dites à l'instant, euh, en France, on a expulsé 11 fois les Juifs, donc je vous pose une question là-dessus. Oui, et alors quelle est la question Mais Donc la question, c'était comment est-ce que vous expliquiez cette progression je ça, vertigineuse Je trouve ça absurde, antisémite.
1: je trouve ça lamentable, et je suis pour que soient punis ceux qui les commettent. Mais je suis obligé de noter que les actes doivent être tous mesurés pour être crédibles, Monsieur Duhamel, pour que les gens, la France, pas, toute la France... Vous doit...
0: considérez qu'il y, y a quelque chose de, de, quoi, de pas crédible dans les... Eh ben, quand
1: il y a un incendie contre une mosquée à l'heure de la prière et qu'on dit que ce n'est pas terroriste, il y a peut-être un problème, non il y a peut-être un problème quand euh, euh, augmente de euh, 10 000% les actes anti-insoumis dans le pays, quand on nous brûle notre maison, quand on nous attaque, quand on nous frappe, quand je suis menacé de mort, quand deux personnes sont... Il y a un problème. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'en quelque sorte, la France serait un pays antisémite. La France n'est pas antisémite. Il y a une bande d'énergumènes c'est pas pareil, et je les récuse, que, et ça doit être mes compatriotes, je ne peux pas être d'accord avec ce type de comportement. L'antisémitisme est une absurdité, ça n'a aucun sens, pas plus que le reste du racisme. Haïr les Noirs, haïr les Arabes, haïr l'Islam, haïr le judaïsme n'a pas de sens. Ce sont des choses qui procèdent de l'existence dans laquelle nous prenons notre place. Je veux dire l'existence de religion, l'existence de couleurs de peau différentes. Et nous autres Français, nous sommes la première nation à avoir posé comme principe politique la similitude absolue des êtres humains et la fin des persécutions religieuses grâce à notre grande révolution
0: de 1789. Un, un dernier mot sur ce sujet avant quelques questions politiques. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens est ouais. très déstabilisée après le licenciement de plusieurs de ses salariés accusés d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Euh, les États-Unis, l'Italie, le Canada, la Grande-Bretagne notamment ont annoncé suspendre leur financement. La France, elle, est dans une position d'attente. Euh, je cite le Quai d'Orsay, la France n'a pas prévu de nouveaux versements au premier semestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations Unies. Oui, oui. Euh, pas de suspension, mais une attente d'éclaircissement. Est-ce que la position française vous convient
1: ben, Comme c'est fait là, d'abord, il faut que tout le monde comprenne, parce que si on se contente de lire la dépêche de l'AFP, on ne peut pas le comprendre. Il se trouve que la France a payé sa cote-part. Oui, a pour, déjà payé, donc il bon, n'y a plus rien à payer. Ben, hein. Il n'y a, a, a plus rien à payer. Donc, euh, mais ce qui ne va pas, c'est de dire « donc la France a décidé de s'associer ». Non, la France a dit qu'elle attend la conclusion de l'enquête. Parce que si, en effet, des membres des Nations Unies ont pris part d'une manière ou d'une autre au combat, c'est un sérieux problème. Et en particulier, à un acte comme celui du 7 octobre. Et là, qui ça en... justifiera, selon vous, de couper bah euh... le financement
0: à l'agence Mais je ne veux pas
1: On donne l'impression que cette agence était en quelque sorte une bande armée. Je voudrais que par respect pour les membres de l'ONU, hum. 60 sites de l'ONU ont été détruits. 100 personnes de l'ONU ont été tuées. Et Israël ou plus exactement, le gouvernement de M. Netanyahu n'a pas encore donné une seule démonstration de la culpabilité de ces personnes. Israël, le gouvernement de M. Netanyahu a attaqué. C'est tout, sans prouver. Alors nous verrons, il y a une enquête. J'admire l'agence qui a immédiatement suspendu cette personne sur le simple doute qu'elle y ait participé. Et j'espère, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, ceci pourrait être, pourrait être, je sais qu'en guerre c'est un grand moment d'objectivité, mais pourrait être une manière de continuer la guerre par d'autres moyens, en interdisant à cette agence d'agir, d'avoir des moyens, non pas pour commettre des massacres, mais pour apporter la seule aide que reçoivent aujourd'hui les Palestiniens. Donc, la France a raison de dire, on ne peut pas accepter qu'une agence de l'ONU participe à des actions que nous réprouvons. Mais pendant qu'on y est, Monsieur Duhamel, rappelez puis... que nous avons 60, nous avons 700 Français
0: sous casque bleu au Liban. Donc on ferait bien de poser ce qu'on raconte. Quelques questions politiques pour finir, Jean-Luc Mélenchon. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis la nomination de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Est-ce que ça ringardise une partie de la classe politique ou est-ce que la jeunesse, ça ne compte pas
1: Ça, c'est une belle alternative alors, ringardise la classe politique, comme moi-même j'ai 72 ans…
0: – Vous n'êtes pas le seul dans la classe politique… – à ah, Je ne sais pas, pas mais je, je suis
1: responsable de quelque chose dont je ne suis pas responsable, parce que, soit dit par parenthèse, vous n'êtes pas responsable de votre âge et moi non plus. Vous bon. confirme. Alors là, je présente des inconvénients, je pense qu'il faut que cette formule soit rappelée ici… Hein Quelques ans, et puis présente aussi des avantages sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais un de ces avantages a aussi des fois un intérêt pour la chose publique, c'est l'expérience accumulée. Je ne dis pas que ce soit décisif, mais disons que ça aide. Moi en tout cas, je dois vous dire que ça m'aide. J'ai connu le monde de Yalta, j'ai connu la décolonisation de l'Algérie. Donc, donc
0: il y, y a un manque d'expérience
1: de, du nouveau Premier ministre Non, il est très expérimenté, nous le savons tous, puisque à son âge il est normal tous les événements qu'il a vécus. Non Puisque vous me posez une alternative du diable, dans les deux cas, j'ai tort. Hein ou bien je décrédibilise tous ceux qui sont comme mon âge, ou bien je décrédibilise les jeunes. Alors, c'est pas non plus une trouvaille. Non, je pense que je connais les vers de Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. D'accord, hein bon, dans le CID. Bon, quand même, c'est pas rien. Je ne vais pas dire le contraire, je suis trop lettré pour ça. Mais... Disons qu'on peut légitimement avoir, euh, non pas un doute, mais dire attention, il faut qu'il soit vraiment bien entouré de conseils
0: et sans doute son art
1: à lui est d'entendre.
0: Mais vous dénoncez souvent Elisabeth Borne, tous ces 49.3, est-ce qu'à minima, vous dites là, on a en face de nous un politique qui parle la même langue que
1: Non, 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 nous ne parlons que que pas la même langue et surtout nous, nous parlons moins imprudemment qu'il ne l'a fait. Par exemple, tout à l'heure, sur votre chaîne, je l'ai entendu, répondre à un agriculteur, non mais ce n'est pas possible euh, qu'on vous impose des choses sans vous donner de contrepartie. Alors pas de bol, il se trouve que la question des pesticides sur les betteraves revient en 2024. Qu'est-ce qu'il est en train de dire hum. Comme son ministre des Affaires étrangères qui avait dit si jamais on va à la cour de la haie, euh, c'est franchir une ligne rouge. Est-ce qu'il s'apprête à annoncer qu'il va autoriser les néonicotinoïdes sur les betteraves parce que les pauvres betteraviers auraient du mal avec cette histoire. Vous voyez, il faut réfléchir. C'est pour ça, des fois, moi-même, j'ai parlé trop et j'en ai tiré des leçons pour moi-même. Il devrait le faire. Euh... Il faut réfléchir exactement au monde miné
0: dans lequel on vit. Je continue, vous devriez vous... l'inviter plus souvent parce qu'il se méfierait de vous comme ça. Je, je continue, Jean-Luc Mélenchon. Dans moins de cinq mois auront lieu les élections européennes euh... oui. Votre tête de liste n'est pas officiellement désignée, même si on parle de Manon Aubry. Est-ce que vous-même, vous pourriez décider de mener cette liste aux européennes Et pourquoi faire Parce que... Je ah non, que pas des... condats, euh...
1: bon, alors, il faut que je mette de l'ordre dans ma manière d'être. Euh, mon opération, je me mets en retrait, est complètement ratée. Euh, parce que immédiatement le nombre des problèmes où on a eu besoin de moi a fait que j'ai dû revenir beaucoup trop sur la scène. Moi, je veux faire autre chose. Ma manière de participer au combat doit être différente. J'ai écrit un livre, j'espère qu'on a montré cette belle première page, j'ai travaillé très sérieusement et à fond, tout en étant impliqué dans la bataille Donc, tête de retraites. liste, pas question. Attendez, maintenant, non, non, mais je veux bien dire les choses. Ouais. Nous avons d'abord un personnage formidable, qui est Manon Aubry. C'est la plus jeune présidente de groupe au Parlement européen qui ait jamais eu. Elle dirige un groupe dans lequel il y a des partis qui commencent par des communistes, et à l'autre bout, on a le Sinn Féin, d'Irlande, d'accord C'est pour vous dire. Cette femme a cette capacité. Elle a tenu bon dans des débats d'une complexité terrible et des fois contre sa propre opinion, quoi qu'elle m'en ait raconté, parce que je sais qu'elle prend sur elle. C'est donc un personnage expérimenté, c'est une femme et elle sait mener ses affaires. Donc je ne vois pas de raison pour que nous en changions. Mais si nous décidions autrement, nous déciderons autrement.
0: Ah, donc il y a une possibilité Mais il y a une possibilité... Il y a une euh, une en bas du contrat. Non,
1: vous pourriez tomber à mort dans une seconde. Oui, j'espère pas. Une... Ben moi non plus. Oui. Il manquerait plus que ça, ça me saboterait mon émission. Bon, donc, non, je ne, je ne vous le souhaite pas et vous ne me le souhaitez pas non plus. Mm. Hein bon, vous souhaitez longue vie.
0: Absolument. Et ben voilà, on bon, 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 déjà,
1: mes adversaires vont vous en vouloir. Bon, donc, je veux dire que... Donc, le port... pour... Non, mais donc, c'est pas totalement exclu. Mais, mais bien sûr que si. Notre ah. intérêt, écoutez-moi, Monsieur Duhamel, notre intérêt est qu'elle soit en situation de faire le meilleur score possible. C'est notre intérêt, donc on va tout faire pour ça. Alors, je change, qu'est-ce qui même... pourrait, qu qu pourrait vous pousser à finir par mener cette liste aux Européens euh, Non, moi oui. Alors, écoutez, alors, vraiment, il faudra avec un m'y emmener, hein, parce que je n'ai pas envie. Ça compte beaucoup, l'envie. Donc, donc, que ces choses-là soient bien établies. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je veux que tout le monde comprenne que nous sommes investis à fond. Ce n'est pas une élection comme une autre c'est en quelque sorte le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que personne ne va ne croit que l'Europe puisse changer
0: à la fin d'un vote sur les Et on dans sondages, vous êtes derrière Raphaël Luxman, dont on dit qu'il est oui, oui. Euh, en dynamique.
1: Voilà, très bien, parfait, il est en dynamique, il est passé de 11 à 9, c'est une dynamique qui nous convient. Alors, restons sûrs, mais quand bien même tous seraient-ils devant nous, Monsieur Duhamel, écoutez-moi mmh. bien, quand bien même tous seraient devant nous, nous ne cesserions pas le combat parce que nous n'avons pas toujours été devant. Mais si nous avons été devant à deux reprises, c'est parce qu'on n'a jamais cessé le combat. Et donc là, ce que nous voulons, avec Manon Aubry, c'est faire une liste qui soit une liste de tous ceux qui sont alliés aux élections législatives. Et Car à à nous juste, avions signé Jean, un accord
0: sur les européennes. Jean-Luc Mélenchon, élections juste parce que l'actualité se fait en direct, on me signale à l'instant que sur 20 minutes, Manon Aubry propose sa candidature pour mener la liste de l'Union Populaire. Et bien elle fait très bien. Et donc vous lui dites, bon coup.
1: Eh bien, moi, je lui dis bravo, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas que moi qui vais dire ça. Ah ouais, non, non, mais je pense que tout le mouvement insoumis va le dire, parce que nous, nous avons du respect pour son travail, nous l'admirons, et en plus, on l'aime. Si deux ça, questions, pour terminer le
0: tableau. Deux questions rapides. La première, euh, dans des confidences à nos confrères du Figaro, vous dites la chose suivante sur ceux qu'on appelle les frondeurs de la France insoumise, de ah. ceux qui ne sont d'accord sur rien, et vous voient comme un tyran, devraient quitter le mouvement. Donc c'est quoi, la non, non, de sortie à euh, Alexis Corbière, mais... Raquel Garrido, Clémentine Autain
1: Non, 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 je... Je j'ai quand même été suffisamment piqué sans réagir pour avoir le droit de temps à autre. En plus, je vous signale que c'était un des trucs que vous adorez, vous les journalistes, c'est les déjeuners de presse. Alors on chat ouais. et alors ce qui est une chat se transforme en une information. Moi, j'ai dit écoutez, en plus ils m'embêtaient comme vous, à me dire oui, mais 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 mais. Alors j'ai dit écoutez moi, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Ouais. Je peux pas mieux vous le dire. Bon, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple de voir. Euh, mon camarade François Ruffin, qui lui gagne des voix pour le mouvement
0: insoumis. Oui, lui, Et puis, vous lui... le ménagez, hein si On sent que. Bah ben parce que c'est sérieux. Parce que Alexis Corbière. Parce qu'il euh, est sérieux. Quel Garido, Clémentine Autant, c'est pas sérieux. Je
1: veux pas dire ça. Ce sont des gens très intéressants. Certains ont eu peut-être, hein, peut-être, hein, des mots un peu vifs à mon égard en disant que je suis nuisible. Par exemple, on a le droit de le penser que je suis nuisible. Mais mieux vaut le faire à l'extérieur de l'attente, que dedans hein d'accord voilà une toute dernière est question tout, une dernière non, que... non mais juste une dernière tout le question des
0: bienvenus et je ne chasse personne une dernière question Jean-Luc Mélenchon on dit que le mois de janvier de chaque année est le mois des bonnes résolutions est-ce que l'une d'entre elles pour vous pourrait être d'assumer enfin que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2027 voilà
1: bon, dis donc pourquoi je ferais ça
0: ah, pour euh... dire les choses tout le monde se dit que comme ouais, ouais. que cette mise en retrait, vous le disiez vous-même, n'a pas franchement non. Euh, là, fonctionné. Vous continuez à être bah, un acteur. Je vais essayer de faire mieux du, pour me mettre en retrait. Donc, Donc, mais... Est-ce que ce ne serait pas plus simple de dire les choses Et voilà. Je serais candidat en Et 2017. en plus, là, un dimanche soir, le mois de janvier, pas à BFM, bah, pas avec M. Duhamel voilà.
1: qui aurait aussitôt droit à une prime. Si c'est pour la prime, non, je ne pense ce que pas, vous mais voulez. Que, mais pour ah. la beauté du geste. Alors. Ah ouais, pour ouais. la beauté du geste. Si je faisais ça, je serais un bel imbécile. Pourquoi Parce que je vais vous dire quel est mon devoir. Je serai au poste où on me dira d'aller. Mais je ne veux pas... Que tout ce que nous avons construit en 20 ans soit ramené à une personne. Donc nous sommes en train de créer les conditions d'émergence de plusieurs dirigeants à niveau d'une élection présidentielle. Il n'y a que nous qui avons ça dans nos rangs les autres n'ont pas ça dans leur rang. Voyez-vous, M. Bardella n'est pas capable d'être un candidat à l'élection présidentielle. Ah, Dieu, c'est un 2023. ticket.
0: Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon.
1: Voilà, ben c'est déjà les à l'Élysée lui-même. Eux-mêmes conviennent qu'il fait pas le niveau. Hum. Bon, de la même manière, personne ne s'imagine que M. Glucksmann va devenir tout d'un coup un candidat à la présidentielle. Ah bon pourquoi Sauf, ben parce que parce que fort pour l'instant, est lui-même candidat. Donc ils sont déjà deux. Bon, il le dit pas. Hein. Ah, il le dit pas. Alors lui, vous lui demandez pas de le dire. Euh, si, enfin, disons que. C'est plus plausible vous concernant que concernant bon, alors les Alors je, je termine des de dire je... que tout le monde... Là, je vais faire l'aveu de ma stratégie profonde. J'ai décidé de ne plus être candidat à l'Assemblée nationale de manière à ce que les talents de l'Assemblée nationale ne soient pas
0: gênés par la présence permanente du vieux. Mais vous bon. dites, je serai à la place. Euh, oui, mais, mais je, je pense irai que... là où on me demande d'aller. Donc, ça peut être, s'il n'y a pas mieux, à euh, la Non, mais ce n'est pas comme ça présentiel. que je vois les
1: choses, moi. Je vois... Qu'il y a des candidats qui sont là, qui sont valables. Vous avez euh, Madame Panot, qui est une brillantissime chef de groupe parlementaire, qui a fait ses preuves. Qui pourrait être
0: candidate à l'élection? Ben évidemment.
1: Vous avez un gars comme euh, Emmanuel Bompard, qui est quand Emmanuel Bompard, qui mm. est l'homme qui a dirigé deux campagnes présidentielles et trois européennes, et qui a euh, bon, je veux dire, c'est une tête, quoi. Tout le monde le sait. Mm. Ça en fait deux. Vous avez François Ruffin, qui en est un troisième. Bon, au moins il y en a trois. Et puis, je pourrais, moi, citer, si j'allais jusqu'au bout de mon, mon panel, je citerais Clémence Guettet, qui dirige la mise au point du programme depuis maintenant. Vous, deux mais vous, campagnes avez un, vous présidentielles.
0: – une ou une préférée pour 2027?
1: J'ai pas le droit. Ah c'est, bon euh, non, non. Mais au fond de vous, vous en avez une préférée. Mais si c'est au, vous... au fond de moi, ça vous regarde pas, ce au fond de moi, Il y a un tas de trucs qui sont pas si présentables que ça. Et vous n'allez pas le dire. Moi. Mais non, puis surtout, je vais vous dire pourquoi. J'ai assisté à une erreur de cette nature. J'ai vu François Mitterrand nous imposer un candidat. dire c'est celui-là. Et nous, Comment on suivait hein, Le lieu avait dit donc on faisait. Résultant, on s'est tapé 10 ans de guerre civile et on s'est affronté bêtement à Lionel Jospin, qui était quand même et de loin le meilleur des nôtres.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon d'avoir. Merci, été ça va. On n'a le... pas trop monté le ton. J'ai pas été trop désagréable pour vous. Que les, les, les téléspectateurs jugeront. En non, cas, non. On vous a parlé pas des sujets. Vous êtes condamné. On a parlé des sujets. Moi, j'essaye de vous ménager. Sans, sans concession et on fait du fond. Voilà. Oui, c'est vrai, en on a pu choses, bien parler, j'espère que tout le monde a
1: compris, je suis contre le libre-échange, et que donc ça me fait ami des paysans.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche.